0: à tous, <rire> bienvenue encore ce matin pour venir louer et adorer notre Dieu, nous allons commencer par ce chant qui dit que ta grâce coule sur moi et que ton onction m'envahisse, ce matin nous voulons vraiment réclamer que l'onction de Dieu coule sur chacun d'entre nous, que vraiment Dieu vous bénisse abondamment, qu'il qu aille rejoindre chacun tes cœurs, qui viennent nous bénir encore ce matin.
1: Seigneur encore ce matin Seigneur nous voulons sentir ton amour Seigneur que tu puisses nous plonger Seigneur dans ta rivière d'amour Seigneur qu'on puisse sentir ton Saint-Esprit Seigneur qui est au milieu de nous Seigneur que tu puisses plonger notre esprit Seigneur dans la joie Seigneur merci Seigneur parce que tu es notre rocher Seigneur peu importe Seigneur ce que nous passons Seigneur tu dis ok tout va bien tu es là Seigneur merci pour tout Seigneur parce que tu nous rafraîchis à chaque fois, Seigneur, avec ton onction, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais encore dans Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Et nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, sincèrement, Seigneur, venir, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Père. Seigneur, fais ton œuvre en nous, Seigneur, encore aujourd'hui. Que ta parole, Seigneur, produise en nous, Seigneur, de bons fruits, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour comme tu nous parleras, Seigneur, tout au long, Seigneur, de cette matinée, Seigneur. Nous nous attendons vraiment, Seigneur, à toi, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu répondras présent, Seigneur, encore aujourd'hui. Et certainement, tu as déjà commencé à parler à nos cœurs, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes choses. Je te dis merci, parce que nous pouvons compter sur toi, Père. Dans 1 Pierre 5, à partir du verset 6, il est dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend bien soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fais cette bonne œuvre en nous, Seigneur. Et comment la fais-tu Comment nous perfectionnes-tu Comment nous fortifies-tu Comment nous rends-tu inébranlables, Seigneur, au travers de ta parole Rien n'a été fait sans ta parole, mais au contraire, tout est fait avec ta parole. Au travers de ta parole qui agit en nous. C'est elle qui nous rend parfaits, Seigneur. C'est elle qui nous rend forts, Seigneur. C'est elle qui nous rend inébranlables, comme tu le dis si bien dans ce passage. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons venir devant toi, Seigneur, non pas seulement tel que nous sommes, Seigneur, mais, Seigneur, aussi venir, Seigneur, en nous appuyant sur ta parole, Seigneur, non pas sur notre propre intelligence. Ou sur nos propres pensées, Seigneur, ou nos propres paroles, mais bien plus sur ta parole qui, elle, est déjà inébranlable. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire toujours cette bonne déclaration de foi chaque jour, chaque fois que nous nous approchons devant toi, chaque fois que nous sommes éprouvés, que nous combattons, Seigneur, face à nos épreuves, à nos difficultés. Seigneur, donne-nous les armes, Seigneur. Ta parole nous dit que la Bible est une épée entre nos mains, Seigneur. Et c'est cette épée que nous voulons prendre, Seigneur, dans nos mains et nous battre, Seigneur, pour combattre le bon combat, mais surtout pour sortir victorieux de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés. C'est par ta parole, Seigneur. Et, Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons faire cette déclaration ensemble, Seigneur, sur nos vies, en disant, plus jamais je ne confesserai que je ne peux pas y arriver car ta parole dit que je peux tout par celui qui me fortifie et si tu me dis ceci et eh bien je le crois quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté Seigneur qui se présente devant, toi, devant moi je ne veux plus dire que je ne suis pas capable je veux dire je peux tout par celui qui me fortifie je peux tout par celui qui me fortifie et quand tu dis je peux tout cela inclut tout, quelle que soit l'épreuve, quelle, quelle que soit sa puissance en moi ou dans ma vie. Je veux le déclarer, je peux tout par celui qui me fortifie. Et c'est toi Seigneur qui nous fortifie par ta parole. Jamais plus je ne confesserai que je manque de quelque chose. Parce que il est écrit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je le déclare. Même si j'ai peu entre mes mains, je ne veux plus dire que je manque, qu ne me, que je n'ai pas assez. Je veux dire que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, à tous mes besoins, quels qu'ils soient, matériels, spirituels ou charnels, tu pourvoiras à tous mes besoins, car tu prends bien soin de moi, Seigneur. Je ne veux plus jamais confesser que j'ai peur. Parce que combien de fois, quand nous sommes éprouvés, quand nous voyons l'ampleur de l'épreuve qui se présente devant nous, la peur monte en nous, l'angoisse monte en nous. Et elle nous assaille de tous côtés. Et elle vient dans notre esprit pour vraiment nous assouvir sous sa puissance, sous sa domination. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te prie d'aider mes frères et sœurs ainsi que moi-même, Seigneur, qu'à chaque fois que ce sentiment vient nous envahir, ce sentiment de peur, nous puissions avoir la force et le courage de dire que ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné. Ton esprit est assez puissant pour nous relever, assez puissant pour dominer cette peur. Oui, ton esprit, celui que tu as mis en nous, celui qui habite en nous, celui que, pour qui nous voulons faire toute la place, Seigneur est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà l'esprit que tu as mis en nous, voilà l'esprit qui habite en nous. Ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de peur. Alors Seigneur, que ton esprit prenne toute la place, qu'il prenne de plus en plus de place en chacun d'entre nous, Seigneur. Nous ne voulons plus nous laisser dominer par ces peurs et ces angoisses. Nous voulons régner comme toi tu nous le dis par la force que ton Saint-Esprit nous donne, Seigneur, chaque jour de notre vie. Je ne veux plus jamais confesser que je suis incrédule et que je manque de foi, que j'ai des doutes par rapport à ta parole, par rapport à tes promesses, Seigneur. Non, Seigneur, je ne veux plus confesser cela, mais au contraire, je veux déclarer que j'ai la foi. Tu as mis en moi assez de foi parce que ta parole dit que tu as départi en chacun d'entre nous une mesure de foi. Et si tu as mis en chacun d'entre nous une mesure de foi, eh bien, je déclare qu'elle est assez suffisante. Elle est suffisante. Et même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé, comme ta parole le dit, Seigneur, elle est suffisante pour déplacer les montagnes pour déplacer tous les problèmes et les difficultés qui se présentent dans ma vie, je veux le déclarer, je veux m'appuyer sur ta parole, non pas sur mes sentiments, non pas sur mes émotions, mais sur ta parole. J'ai assez de foi pour faire en sorte que mes problèmes et mes difficultés soient effacés de devant mes yeux. Je ne veux plus regarder à cette montagne qui se dresse devant moi, mais je veux dire que par la foi, je peux faire déplacer cette montagne et la jeter dans la mer comme ta parole le dit et je peux passer Seigneur au-delà et même si je ne vois pas ce problème se retirer de devant mes yeux eh bien je monterai sur la montagne je monterai sur la montagne sainte et j'irai au-delà de ce problème au-delà de cette difficulté mais j'atteindrai tes plans Seigneur et je toucherai de mes mains et je verrai de mes yeux tes promesses s'accomplir sur ma vie oui, ma foi est assez suffisante et je veux la travailler jour après jour avec toi, avec ton esprit qui me fortifie et en m'appuyant sur ta parole que ta parole soit ancrée en moi pas seulement dans la Bible lorsque je la prends en main mais Seigneur, grave ta parole dans mon cœur afin que là où que je, que je sois ou que ce soit que je me trouve Seigneur eh bien tu puisses par ton esprit me remémorer ta parole qui me fortifiera oui Seigneur elle est assez suffisante et je ne veux plus non plus confesser que je suis faible car ce n'est pas la vérité le Seigneur est la force de ma vie, voilà où je trouverai ma force, le Seigneur est la force de ma vie donc si tu es la force de ma vie je ne suis pas faible je ne suis pas sans valeur je ne suis pas sans importance. Je ne suis pas faible, réduit à néant, sans force et sans courage. Seigneur, tu es la force de ma vie. Oui. Et tu dis aussi dans ta parole que le peuple de ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté et réaliseront des exploits. Voilà la force que tu nous donnes, Seigneur. Lorsque nous nous appuyons sur toi, Seigneur, tu nous donnes la force, Seigneur. Non seulement d'aller au-delà de nos problèmes et de nos difficultés Non seulement de nous fortifier en chemin Mais aussi d'accomplir des exploits avec toi, Seigneur Voilà de quoi nous sommes capables, Seigneur, avec toi, Seigneur Et je veux, Seigneur, te rendre grâce pour chaque chose, Seigneur, que tu fais dans ma vie Dans la vie de mes frères et dans la vie de mes sœurs, Seigneur Je ne confesserai plus jamais maintenant que Satan domine ma vie qu'il est là et qu'il a inlassablement le dessus sur ma vie. Non, car celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Voilà la réalité. Seigneur, tu vis en moi, je le confesse, et donc tu es plus grand, plus fort que celui qui me combat. Et que même si mille venaient contre moi, Seigneur, même si mille tomberaient à ma gauche et dix mille tomberaient à ma droite, Seigneur, je ne serai point atteint. Voilà ce que la parole nous dit, et c'est sur ta parole que je me fie, Seigneur. Quels que soient les problèmes et les difficultés, Seigneur, tu préserves tes oins, tu préserves tes enfants. Tes fils et tes filles sont dans la paume de tes mains, et personne ne peut les ravir. Voilà ce que dit ta parole, Seigneur. Et c'est sur ta parole que nous voulons nous appuyer. C'est sur ta parole que nous puisons nos forces, Seigneur. Quand vient le combat, Seigneur, il est temps de se lever, Seigneur. Et il est temps de déclarer, de proclamer ta parole, Seigneur. Non pas nos sentiments, non pas nos émotions, mais ta parole. Parce que c'est ta parole qui a vaincu le monde, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur. Tu as été éprouvé en toutes choses, Seigneur, mais tu as dit que tu as vaincu le monde, Seigneur. Et tu nous dis la même chose. Tu tournes ton regard vers nous et tu dis, vous serez éprouvés. Vous aurez, vous aussi, des problèmes, des difficultés, des épreuves à surmonter, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans la parole, mes bien-aimés. Que cette parole soit vraiment ancrée en vous, qu'elle soit votre deuxième souffle. Nous devons puiser nos forces dans la parole parce que sans elle, nous ne sommes rien. Et sans elle, nous sommes dominés par celui qui nous combat. Seulement avec la parole, dans notre bouche. Et cette parole n'est pas trop loin, comme le dit la parole, elle est tout près de toi, elle est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors, nous voulons faire ces bonnes déclarations, mes bien-aimés. Nous ne cesserons jamais de dire combien il est bon de déclarer de bonnes choses, de prophétiser de bonnes choses sur notre propre vie. Sur la vie de nos couples, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles, sur la vie de nos proches, sur la vie de nos amis, de nos collègues et de quiconque Dieu vous mettra à cœur. Sur la vie de nos frères et de nos sœurs, confessons de bonnes paroles, cessons d'élever de mauvais discours contre nos frères et nos sœurs lorsque nous sommes déstabilisés, lorsque nous ne comprenons rien. Lorsque nous nous attendons à quelque chose de la part de notre frère et de notre sœur, cessons d'avoir des discours vains, mais plutôt bénissons nos frères et nos sœurs. Fortifions-les, prophétisons sur leur vie. Oui, prions les uns pour les autres, comme le dit la parole. Les uns pour les autres, chacun pour sa part. Je ne confesserai plus jamais que je suis vaincu. Non, car Seigneur, tu nous fais triompher toujours en Jésus-Christ. Voilà la parole que tu nous donnes. Tu nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. À ceux qui se confient en toi, tu les fais toujours triompher en Jésus-Christ. Et même si ça prend parfois du temps de voir la réalisation de la victoire, gardons les yeux fixés sur Dieu parce qu'il nous dit qu'il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Toujours. D'autres passages nous le disent encore, que le juste est éprouvé maintes et maintes fois, maintes et maintes fois. Mais Dieu le relève toujours, Amen. toujours, mes bien-aimés. Il n'a jamais abandonné l'un de ses enfants, jamais. Jamais. Pas, il ne l'a pas fait par les siècles passés. Il ne le fera toujours pas par ce siècle présent et encore moins dans les siècles futurs. À tous ceux qui s'attendent, et qui s'appuient sur Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Non, jamais. Ce n'est pas de la nature de notre Dieu. Non. Je ne confesserai jamais que je manque de sagesse. Je ne manque pas de sagesse parce que Jésus-Christ m'a dit qu'il s'est fait sagesse pour moi et si c'est Christ qui vit en moi et eh bien j'ai cette sagesse maintenant par l'esprit de Dieu j'ai aussi les fruits de l'esprit qui est l'autocontrôle lorsqu'une situation vient contre moi et me déstabilise je peux avoir l'autocontrôle de ne pas relâcher des paroles qui ne sont pas sages voilà ce que l'esprit aussi produit en nous et lorsque nous avons l'impression que nous manquons de sagesse, là encore, Jésus-Christ nous reprend par sa parole et nous dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, tout simplement, qu'il la lui donnera, qu'il la demande. Et il en est ainsi pour chaque chose que nous avons l'impression qu'il nous manque vraiment, réellement, pour faire la volonté de Dieu, pour être à l'image de Christ, demandons, demandons-lui, qu'il vienne ajouter ce qu'il nous manque. Dieu ne ment pas. Et s'il nous le dit, par le biais de son serviteur, eh bien, il le fera. Il le fera, oui. Je ne confesserai plus que je suis malade. Je veux cesser de confesser inlassablement ma maladie, mes symptômes, mes souffrances. Je ne veux plus déclarer cela. Mais je veux dire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Il a pris mes infirmités. Il a pris mes maladies. Il s'est fait clouer à la croix. Il a versé son sang pour moi afin que je sois guéri. Donc par ses meurtrissures, je suis guéri. Voilà la confession de ma bouche. Voilà quelle est cette confession que je veux faire encore aujourd'hui. Je ne veux plus dire que je suis inquiet ou frustrée, mais je veux me décharger sur lui de tous mes soucis, car lui-même prend bien soin de moi. Oui, je suis libérée de tout souci en Jésus-Christ. Alors, loin de moi l'inquiétude, loin de moi l'angoisse du jour, du lendemain. Jésus prend bien soin de moi. Oui, il prend bien soin de moi. Je ne confesserai plus que je suis esclave, car là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Là où demeure l'Esprit du Seigneur, que ce soit ici, dans ce lieu, ou que ce soit chez vous, dans votre foyer, si l'Esprit de Dieu demeure chez vous, il y a la liberté il y a la liberté car mon temple mon corps est le temple du Saint-Esprit et il me rend libre de toute oppression, de toute domination Seigneur, viens régner en nous viens nous libérer de tous nos péchés, de toutes nos iniquités Seigneur, libère ton peuple Seigneur, encore aujourd'hui je ne veux plus confesser que je suis condamné, car j'ai accepté Jésus-Christ. Et la parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ, mais ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces personnes qui demeurent en Jésus-Christ peuvent avoir l'assurance de leur salut. Oui, il n'y a donc plus aucune condamnation et je te rends grâce Seigneur pour tes fils et tes filles qui comptent sur toi, qui se confient en toi. Je veux dire que je suis en Jésus-Christ. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Donc je suis à l'abri de toute condamnation. Qu'elle vienne de mes sentiments, de mes émotions, qu'elle vienne de l'ennemi qui me condamne inlassablement parce que nous le savons, c'est lui l'accusateur de nos frères et de nos sœurs l'accusateur qui vient toujours contre nous nous remémorer nos péchés et nous dire que nous ne sommes pas sauvés c'est lui mais il n'y a plus aucune condamnation en Jésus Christ alors aujourd'hui j'aimerais simplement mes bien-aimés vous dire que bien des fois pour une raison ou l'autre on a introduit une sorte de virus on parle beaucoup de virus en ce moment mais moi j'aimerais vous dire ceci le plus grand des virus que nous pouvons laisser introduire dans notre existence c'est de dire je ne peux pas je ne peux pas laisser ce virus de côté moi j'ai l'antidote pour ce virus déclare aujourd'hui je peux je peux par Christ qui me fortifie je peux je peux y arriver. Je peux aller plus loin. Je peux passer cette ligne d'arrivée. Je peux être guérie de ma maladie. Je peux sortir de ce désert financier. Je peux avoir un couple uni. Je peux. Je peux et je le veux. Et si je le veux, je l'aurai. Parce que c'est Christ qui va me fortifier. C'est Christ qui va me conduire. C'est Christ qui va me donner la victoire sur tous mes problèmes et mes difficultés. Je peux. Je peux. Je mon frère, ma sœur, sache que si tu le fais, si tu changes ta manière de parler, si tu t'accordes avec la parole de Dieu en tout temps et en toutes circonstances, tu verras les choses changer dans ta vie. Rien n'est impossible à ceux qui se confient en Dieu. Oui, Dieu désire venir à notre aide. Il parcourt le, la terre de son regard pour soutenir le cœur de ceux qui est tout entier à lui. Alors, est-ce que nous sommes tout entiers à lui Est-ce que nous lui avons donné une part infime de notre être, de notre existence Ou est-ce que nous sommes tout entiers à lui Et si nous, mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu te rends compte que tu t'es donné tout entier, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ton temps, tes finances, tout ce que tu es vraiment, si tu, as, tu as tout donné à Christ, eh bien sache qu'il te soutient. Il te soutient. Et cette parole est forte parce que elle dit que Dieu parcourt de son regard la terre entière. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il te, te cherche, mon frère, ma soeur. Sur toute la terre entière, sur les millions que nous sommes, il te cherche toi, mon frère, ma soeur. Toi qui t'es donné tout entier à lui. Il te cherche, non pas pour te juger, mais pour te soutenir de sa main droite triomphante. « Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Moi, je te rends grâce. Vraiment, c'est un privilège, un honneur de pouvoir t'appartenir. » Alors, je voudrais simplement qu'on termine par cette bonne déclaration en disant « Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. »« Je peux tout par celui qui me fortifie. »« Je peux tout par celui qui me fortifie. »« Je peux chasser les démons. » parce que ta parole nous le dit je peux guérir de ma maladie je peux sortir de ce désert financier je peux faire quelque chose de ma vie quelque chose qui va marquer ma génération je peux et même si c'est infime dans ce monde, dans cette génération je veux quand même marquer ma génération je veux me lever et je veux dire Seigneur je peux y arriver avec toi je peux y arriver il y avait cette histoire que Dieu remémore à mon esprit en cet instant d'un jeune petit garçon qui parcourait la plage. Et sur cette plage, il y avait des milliers d'étoiles de, de mer qui étaient échouées sur la plage. Et cet enfant, qui était très jeune, a commencé à ramasser les étoiles de mer et les jeter à nouveau à la mer parce qu'il se disait que si elles restaient là, elles allaient sécher et elles allaient mourir. Donc il se met à faire ses gestes, il prend une après une, il prend les étoiles de mer et les jette à la mer. Et un adulte vient vers lui et lui dit, « Tu sais mon garçon, ce n'est pas la peine que tu fasses ça. Regarde toutes ces étoiles de mer. Tu ne pourras pas toutes les jeter à la mer. Tu ne pourras pas y arriver à toi seul. Et ce jeune garçon s'est tourné vers cet homme et lui a dit « C'est vrai, monsieur, vous avez raison. Je ne pourrai pas sauver toutes ces étoiles de mer. » Il se pencha, il prit une étoile de mer entre ses mains, il dit « Mais pour celle-ci, je peux le faire. » Et il la jeta de nouveau à la mer. « Celle-ci sera sauvée. »« Alors c'est vrai, monsieur, je ne peux peut-être pas toutes les sauver. »« Mais pour celles que je peux, je le ferai. » Et je crois que c'est cette mentalité d'esprit que nous devons avoir. Peut-être que nous ne pourrons pas sauver tout le monde. Peut-être que nous ne pourrons pas guérir tout le monde. Peut-être que nous ne pourrons pas avoir une parole de fortification, d'encouragement pour tout le monde. C'est vrai. Mais pour le peu que j'ai que autour de moi, et que Dieu me donne la grâce de le faire, je le fais. Et si Dieu élargit l'espace de ma tente, si Dieu élargit l'espace euh, de, de, de diffusion de tout ce que nous faisons, eh bien, gloire à Dieu, qu'une multitude soit touchée, qu'une multitude soit guérie, soit encouragée, soit fortifiée, soit déviée de la mauvaise route et revienne sur le bon chemin, revienne dans les plans que Dieu a prévus pour eux. Parce que nous ne pensons pas aux plans seulement à nos plans, mais nous voulons aussi que vous accomplissiez les plans pour lesquels vous avez été créés. Que Dieu vous bénisse. Dites-le, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je fais ce que Dieu dit que je, je dois faire. Et je peux avoir ce que Dieu dit que je peux avoir. Soyez fortifiés, mes bien-aimés, fortifiés et encouragés encore aujourd'hui. Relevez-vous, relevez la tête, séchez vos larmes et riez-vous de l'avenir parce que Dieu a quelque chose de grand et puissant à faire dans votre vie. Aujourd'hui, il vous appelle à vous relever et à déclarer et proclamer sa parole afin qu'elle produise des bons fruits dans votre vie. Soyez bénis mes bien-aimés. Au Amen. nom de Jésus,
2: Restons dans cette attitude, et le refrain disait que ta pluie tombe sur ma vie. Vous savez, prophétiser sur nos frères et nos sœurs, c'est magnifique, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie. Comme je dis, il y a un axe qui descend d'en haut vers le bas pour la croix, et puis nous avons deux axes qui vont de gauche à droite qui sont coupés par cette croix. Et là maintenant, nous allons reprendre ce refrain qui dit que ta pluie tombe sur ma vie, mais qu'elle ne soit pas faite comme une louange, comme une musique, mais qu'elle soit faite comme une attitude de prière. Ouvre les cieux et demande la pluie d'en haut qui descende sur ta vie. Les autres ne te prophétisent rien, c'est pas grave. Prophétise sur ta vie prophétise que la pluie va tomber que les cieux vont s'ouvrir et que Dieu va déverser dans ta vie mon frère, ma soeur, toutes ces bénédictions peu importe ce que les autres disent toi tu sais ta vie et Dieu veut te bénir et aujourd'hui Dieu veut te bénir aussi au travers de ta bouche mon frère, ma soeur, bénis ta vie Amen, mon frère, ma soeur, regarde ton voisin et dis-lui, décharge le poids qui est sur tes épaules, au nom de Jésus, décharge mon frère, ma soeur, Amen. le poids qui est sur ton épaule, toi qui nous suis Amen. au travers de ces réseaux sociaux, Amen. sois béni et je proclame et décrète pour ta vie La bénédiction. Je proclame et je déclare sur ta vie la guérison. Je proclame et je décrète sur ta vie que les cieux sont ouverts. Ici, à l'église aujourd'hui, on dort. Je décrète que sur ta vie, les cieux sont ouverts. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer notre étude sur l'onction et nous avions fini la semaine dernière sur le fait que l'onction d'où elle venait, ben on avait dit qu'elle venait d'en haut et Jacques chapitre 1 verset 17 donc l'épître de Jacques c'est le frère de Jésus Christ qui nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du père des lumières et retenez ceci du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Père, bénis ta parole et qu'elle fasse du bien à mes frères et mes sœurs qui sont en train de nous écouter. Père, que cette parole ne vienne pas de moi, mais qu'elle vienne directement de toi. Que vraiment le joug qui pèse sur la vie de mon frère et de ma sœur soit brisé aujourd'hui que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous puissions comprendre quelle est la mission pour laquelle nous avons été créés. Que chacun d'entre nous puisse comprendre quel est le ministère, quels sont les dons, quelles sont les personnes à laquelle je dois aider. Et ça, c'était ma prière. Soyez bénis. Merci. Et si ça descend d'en haut, ces dons parfaits, comme nous le voyons là, c'est que ça vient, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac en théologie, ça nous dit que l'onction qui nous est donnée, tout don qui nous a été donné, ça descend de Dieu le Père. Et il nous faut faire très très attention, parce que comme je l'ai dit, la semaine dernière, Jésus avait l'esprit sans mesure, à cause de son obéissance parfaite. Et nous, nous avons une onction de base que nous allons faire croître au fur et à mesure que nous sommes obéissants à ce que Dieu veut pour notre vie. Et donc, d'où l'importance, et qui va à contre-courant d'un petit peu tout ce qui est dit, je dirais un petit peu aujourd'hui, d'où l'importance pour nous d'être obéissants. D'où d'être obéissant à ce que Dieu veut que je fasse. Parce qu'il y a quelque chose qui va faire que si j'accepte le ministère que Dieu a créé et déjà mis en place dans ma vie au travers du Saint-Esprit, ben qu'est-ce qui va se passer ben Il va se passer que l'onction va commencer à croître. Et comme je dis, ce n'est pas moi qui décide d'être pasteur, ce n'est pas moi qui décide d'être docteur, ce n'est pas moi qui décide les ministères que Dieu a mis dans ma vie, mais seulement il y a une vocation. Il y a une vocation qu'elle a, et comme on le dit, et comme ça doit être logiquement, ben, l'Église pour laquelle j'appartiens ben, va discerner, va comprendre que je suis appelé pour une tâche. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 11, qui n'est pas ici, mais c'est un leitmotiv de cette Église, l'Église basée sur les cinq ministères, où il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il y a cette onction qui est déversée dans nous. Il n'y a pas que cela, il y en a d'autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 nous explique aussi qu'il y a d'autres dons. Et Romains chapitre 12, nous explique aussi qu'il y a d'autres dons, d'autres ministères dans chacune de nos vies. Et donc, si Dieu a placé en moi une onction, je dois commencer à travailler pour cette onction-là. Cette onction-là va commencer à être travaillée au, au, au travers de la parole de Dieu. Cette onction va être déversé, mais aussi au travers de la prière que j'aurai, l'intimité, la communion que j'aurai avec Dieu. Mais cette onction va être aussi départie, déversée au travers l'Église locale auquel j'appartiens. Et pour ceux, pour nos frères et nos sœurs, je parle avec beaucoup de frères et de nos sœurs qui aujourd'hui sont là en train d'écouter, que ce soit au travers de la page Facebook Le Bon Samaritain, ou au travers des réseaux sociaux de WhatsApp où nous envoyons ces, ces vidéos, ces audios plutôt, euh, ben, ces personnes-là, nos, nos frères et nos sœurs, ben, qu'est-ce qu'ils disent Voilà, je me rattache à l'Église Le Bon Samaritain. Et donc qu'est-ce qui se passe C'est qu'en se rattachant, en ayant un, une appartenance, non seulement à Christ qui est le chef de l'Église, mais à une Église que Dieu a donné, il y a une bénédiction qui est départie dans la vie des frères et des sœurs. Et nous avons d'innombrables témoignages de frères et des sœurs qui n'ont jamais eu de vision, qui n'ont jamais découvert leur appel, qui n'ont jamais découvert leur identité, qui avaient une relation, je veux dire, superficielle, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec la Bible, que ce soit au travers de la prière, que ce soit au travers des frères et des sœurs, mais au, au fait qu'ils se sont attachés au ministère, le bon samaritain, je ne dis pas salvator, je parle de l'église le bon samaritain, mais automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé Dieu a développé en eux des dons. Certains ont dit, je ne savais pas que j'avais des paroles de prophétie, je parle avec des personnes, et les personnes me disent, waouh, c'est ma vie Ça c'est pourquoi C'est parce qu'il y a une onction, il y a une onction qui découle. Et malheureusement, aujourd'hui, le, le christianisme d'aujourd'hui nous fait comprendre que ben, pour être sauvé, voilà, il suffit que je vienne juste m'asseoir à l'église, c'est bon, je suis sauvé. Non, Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle à bien plus que venir dans une église et nous asseoir. Effectivement, il y aura un temps d'apprentissage, effectivement, il y aura un temps de guérison intérieure, effectivement, il y aura un temps de libération de notre âme, mais après ce temps-là, il n'y a rien à faire. Il faut rentrer. Dans ce que, pourquoi Dieu nous a créés. Il faut que je commence déjà au travers de la parole de Dieu à étudier mon ministère, à étudier comment, comment je dois être, à étudier comment je dois faire, à étudier ce que Dieu veut qu'il fasse. Et puis j'ai la confirmation au travers de l'église, les ministères commencent à être connus au travers de l'église, on sait voir qui est où et qui va faire quoi. Et puis ben, chacun travaille selon l'appel qu'il a eu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit de travailler avec tremblement et crainte à la vocation pour laquelle Dieu nous a appelés. Et aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi. Et si nous ne sommes pas ici pour juger, pointer du doigt, quoi que ce soit, mais nous sommes en train de dire ce que la parole de Dieu nous dit. Et il nous faut prendre au sérieux notre ministère, il nous faut prendre au sérieux les dons que Dieu a départis en nous, et il est temps de prendre au sérieux aussi l'Église. Et non seulement quand je dis l'Église, ça représente tous les membres, toutes les pierres, comme on a vu jeudi, ici, comme on est en train de faire l'étude des dons, des dons spirituels de 1 Corinthiens, chapitre 12. Donc, on doit faire attention à ce que Dieu a mis en nous. On doit garder, on doit protéger, et je vais vous dire une chose, on doit même défendre. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, non, non, on est dans un monde de, de bisounours. Non, nous devons défendre qui nous sommes. Et nous allons voir le pourquoi certainement aujourd'hui. Et donc, si ça descend d'en haut, attention à combattre ceux qui sont réellement sous l'onction de Dieu. Et être sous l'onction de Dieu, c'est pas que moi, salvateur je dis, ah oui, toi oui, toi non, toi non, toi non, toi non, toi non, toi oui, non, 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 non. Comme je dis, quand tu es véritablement fils et fille de Dieu, tu reconnais ceux qui appartiennent à Dieu. Tu sais. Maintenant, si je vis une vie un petit peu olé-olé, je n'arriverai jamais à reconnaître. Au contraire, face à l'autorité, face à ceux qui sont moins, hein, quand je parle d'autorité, je ne parle pas que des pasteurs, des apôtres et des cinq ministères, non, je parle de toute personne qui a reçu déjà, non seulement l'onction de base, mais qui commence déjà à monter en grade. Et donc, toutes ces personnes-là vont être, pour ma vie, si je ne fais pas la volonté de Dieu, vont être des empêchements, vont être des, des, des pierres d'achoppement. Je me souviens de quelqu'un qui, un jour, est venu à la maison et qui m'a dit, « fait je, je n'arrive pas à comprendre. » J'étais simple fidèle. Je n'arrive pas à comprendre, mais chaque fois que je me sanctifie, il faut que je me rapproche de toi. Mais chaque fois que j'ai une vie de péché, tu m'énerves, tu m'exaspères. Il y a quelque chose en moi qui, qui m'énerve. C'était la dernière conversation qu'on a eue à la maison. Il y a bien des années. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et vous savez, quand, quand quelqu'un est ouin, et comme je dis encore une fois, je ne parle pas que des autorités, je parle de l'ensemble de l'Église, quand quelqu'un a une onction de la part de Dieu, nous devons faire attention que si nous attaquons ce frère, cette sœur qui est ouinte de Dieu, tout don parfait descend haut. J'attaque non seulement la personne, mais j'attaque le donateur du don. Comme je l'ai expliqué et que je l'ai dit jeudi durant la réunion des dons spirituels, ce n'est pas parce qu'on va parler de dons qu'il faut adorer les dons. Je l'ai bien dit, vous êtes témoins. J'ai dit, on adore Dieu. On aime son frère et sa sœur, et ensuite, on travaille pour le don qu'on a, qu'on aime. Parce que, tout compte fait, vous allez voir que quand vous allez avoir des dons de paroles de connaissance, de paroles de prophétie, euh, de, de tous ces dons-là, que vous allez les manifester, vous allez, avoir, vous allez voir que vous aimez manifester les dons. Pourquoi Parce que d'abord, j'ai adoré Dieu, et ensuite, j'ai aimé mon frère et ma sœur. Parce que nous allons le voir que, durant, ce, durant ce, euh, ce séminaire que nous allons faire sur les dons spirituels, nous allons voir que les dons spirituels ne nous sont pas donnés que pour nous, mais ils sont donnés pour l'Église. Ils sont donnés pour l'autre et pas pour moi. Et on n'a pas sujet de glorifier, parce que tout don parfait descend d'en haut. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. Donc il faut faire attention de ne pas devenir un adorateur de dons. Satan a adoré son don. Vous savez, qu'est-ce qui lui est arrivé Comme je l'ai dit et je le répéterai, à maintes et maintes reprises, surtout les jeudis, nous adorons Dieu et n'oublions jamais ça. Mais on va expliquer ça un petit peu plus tard aussi. Dans Jean chapitre 3 au verset 26 à 34, regardez ce qu'il est dit. Il vint retrouver Jean et lui dit « Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, ils bâtissent ». Et tous vont à lui. Vous savez, là, c'est Jean Baptiste. C'est une question qu'on fait à Jean Baptiste. Ils y trouvèrent Jean et ils dirent Rabbi. Là, généralement, on pense que c'est à Dieu. Non, non, non. Regardez bien ce qu'il est mis. Ils vinrent trouver Jean. C'étaient les disciples de Jean Baptiste qui vont vers lui et ils l'appellent Rabbi. Et regardez. Il pose une question parce que Jean avait l'onction, mais Jésus était le oint. Ça, vous allez comprendre quelque chose ici maintenant. Ils vont vers lui et disent Rabbi, celui qui est avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, vous vous rappelez Voici l'agneau, oui L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce témoignage-là qu'il a dit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben À ce moment-là, Jean-Baptiste comprend que Jésus, qui était son propre cousin, si on parle de, de chair, c'était son propre cousin. On se rappelle que quand Marie était enceinte et Elisabeth, la maman de Jean, était enceinte, ben Jean-Baptiste a tressailli dans le, dans le ventre de sa mère. Il était tout heureux de le rencontrer. Il ne se voyait pas, mais il y avait, il y avait un choc, il y avait un contact, il y avait quelque chose de positif. Il y, avait, il y avait un contact, il y avait quelque chose. Jean-Baptiste, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, ici aujourd'hui on appelle ça un fœtus. On n'appelle pas ça un enfant, on appelle ça un fœtus. Moi je vais te dire que c'était un enfant qui était là et qui avait déjà reconnu, alors qu'ils n'étaient pas encore nés, ils étaient chacun, tous deux, dans le ventre de leur mère, ils étaient déjà en train de travailler ils étaient déjà en train de s'aimer mutuellement. Parce que l'onction, si j'ai l'onction de Dieu et ta l'onction de Dieu, on va t'être attiré. Je vais savoir que tu es un véritable fils ou une véritable fille de Dieu. Aujourd'hui, parce qu'on parle de Dieu, aujourd'hui parce qu'on est derrière un micro, « Ah, c'est un pasteur, mais qui te le dit Qui te le dit ?» Il y a une onction qui est départie. Et nous devons faire attention. Comment vit la personne il y, a, il y a quelque chose, il y a un témoignage qui doit être derrière tout ça. Au verset 27, regardez ce qu'il est mis. « Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » C'est ce qu'on discutait la semaine dernière. On peut penser que, voilà, pour faire euh, de, euh, une œuvre avec de l'or, avec de l'argent, avec, euh, avec ce que Dieu avait demandé pour faire le tabernacle, on pense que, voilà, on pouvait prendre une personne quelconque. Non on l'a vu et on le verra encore aujourd'hui, que Dieu a dit « J'ai déposé dans sa vie. » Il l'a déposé. Tout don parfait, pas un don, tout don parfait descend en haut du Père des Lumières. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous-même, mettez témoins que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été... » envoyé devant lui celui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. On en a parlé, vous vous rappelez quand on a fait les noces de canin Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve de la grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Il faut que je croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. En quelque part, ils est Jésus et moi, donc j'en baptise pas, Jésus et moi, on n'est pas en compétition. Jésus est plus grand que moi. Et Dieu cherche des ministres de Dieu qui disent, Jésus est plus grand que moi. Jésus, sans lui, je ne peux rien faire, je ne peux rien exercer ici-bas sur cette terre. C'est pour ça qu'il faut que je sois né de nouveau, pas né de nouveau comme on nous l'enseigne aujourd'hui. Quand tu es né de nouveau, il y, a un, il y a deux signes, je vais dire, qui vont te montrer que tu es réellement né de nouveau. C'est, de un, la Bible, tu ne vas plus la lâcher, tu vas vouloir la méditer. Et de deux, l'Église est le point de rassemblement où tous les chrétiens qui sont nés de nouveau sont là. Et je veux être avec eux. C'est ces questions-là que tu dois te poser. Est-ce que moi, Salvatore, je suis né de nouveau Certains me disent « Mais c'est encore la parole ?» Oui. Va lire la première épître de Pierre au chapitre 1 Tu verras bien que c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Et automatiquement que tu es né de nouveau, tu as envie d'être avec tes frères et avec tes sœurs. Parce que tu as besoin de ton frère et tu as besoin de ta sœur. Même moi, en tant que pasteur, j'ai besoin de vous. Et vous, vous avez besoin de moi. Et là, nous prouvons que nous nous aimons les uns les autres. Et là, nous prouvons que nous nous fortifions les uns les autres. C'est là qu'on prouve et qu'on qu matérialise, qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on s'exhorte les uns les autres. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Malheureusement, ces moyens de, de télécommunication, si on peut dire, nous éloigne. voilà, moi je fais partie de l'église du Bon Samaritain et je reste à la maison. Non, tu vas avoir, si tu es réellement né de nouveau, si Dieu a touché ton cœur, tu vas avoir une soif d'être ici présent, voir ton frère, avoir ta sœur, parce que je vais te dire qu'il y a des dons qui sont départis à l'église et il y a un frère, une sœur, qui a une parole pour ton problème. Et tu as besoin de la recevoir. Et c'est facile de dire, c'est Savateur qui prêche, c'est Savateur qui va la donner. Non, non. Bientôt, il va y avoir un micro qui va être tourné ici et il va y avoir les paroles de connaissance qui vont être données. Mais avant ça, il y a, comme je l'ai dit, les personnes de cette Église ici, ben, il y a la participation au jeudi. Parce que malheureusement, il y a une méconnaissance. Mais il va y avoir ça. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. » Et je voudrais vous dire, oui, bien entendu, si on prend l'homéolithique de ce passage-là biblique, il est parlé, donc le sens, donc le, le, le contexte dans lequel c'est parlé, ça parle bien de Jésus. Mais je vais vous dire aussi, que Jésus aujourd'hui, même si on ne le voit pas avec nos yeux charnels, je vais dire, avec nos yeux charnels, on ne le voit pas, il est le chef de l'église. Et s'il est le chef de l'église, il est présent ici. Il est présent dans d'autres églises qui sont en train de faire la volonté de Dieu. Il est présent là où la vérité est prêchée. Il est présent là où les frères et les sœurs vivent dans la vérité. Mais il n'est pas présent là où il y a le mensonge qui est prêché. Il n'est pas présent là où il y a une vie chrétienne selon les émotions qui est, qui est vécue. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que là, il est présent. Dieu n'est pas présent dans toutes les églises, excusez-moi, mais c'est comme ça. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Et ça, ça va être une vérité pour nos vies. Parce que toi qui seras un homme ou une femme spirituelle, ils ne recevront pas le témoignage. Ils ne recevront pas la parole que tu vas leur relâcher pour leur vie parce qu'eux vivent une vie terrestre, une vie chrétienne terrestre. Mais Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, qui vivent dans la vérité, qui jouissent de la vérité. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et comme je l'ai dit, oui, Jésus avait le Saint-Esprit sans aucune mesure, mais nous, nous la recevons avec mesure. Et plus nous allons être obéissants, et plus nous allons monter d'échelon en échelon. Et c'est ce que nous devons faire. C'est pour ça que si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Fais-le, parce que l'onction qui est en toi, elle va croître. Et on doit arriver, comme Ephésiens, chapitre 4, après le verset 11, il dit « afin que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Et ça, ça ne veut pas dire quand Jésus va revenir et qu'il va enlever son église, mais c'est le moment où tu vas te préparer au sein de ton église, ton église locale. Et plus on rate des réunions, et plus ben, la bénédiction n'est ben, pas là, et plus ça va traîner. Si on décide de dire, oh, non, moi je préfère celle du mardi, la réunion prière, et tu viens une fois, alors que nous avons trois réunions mais tu mettras trois fois plus de temps pour avoir ta bénédiction. Si toi, tu as le temps, Dieu a aussi le temps. Dieu est le, temps, est le maître des temps et des circonstances. Nous avons le temps. Et moi aussi, j'ai le temps. En Jésus, donc, le Saint-Esprit était donné sans aucune mesure. Il était obéissant à 100% et l'Esprit lui a été donné avec mesure selon son obéissance. Il a été obéissant en tout. Et c'est là qu'on peut dire que tout est possible à celui qui croit. Parce que beaucoup croient, et je le vois. Combien de fois on me dit, pasteur, prions pour un tel frère, prions pour une telle soeur, Dieu peut le guérir. Mais les médecins, ils ont dit que... Moi, je vais te dire que je me fie sur une seule chose. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Moi, je me moque de ce que l'un dit, l'autre dit. Non. Moi, la parole me dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Et même si j'ai mal, et même si, si tout va mal, je dis par ces meurtrissures, je suis guéri. Je vis cette vie-là. Et même, parce que je sais comment l'esprit religieux, des fois, il réagit. Ah ouais, mais on prêche la guérison, on prêche le miracle, et bam, et ils vivent ça. Ça, c'est vivre dans la critique. Et ça, Dieu n'y est pas dans ça. Si nous nous limitons juste à la bassesse du fait d'être sauvés et vivre notre vie chrétienne ainsi, mon frère, ma sœur, je doute que les personnes vont arriver au ciel comme ça. Mais si je mets la barre haute, même si je n'y parviens pas à tout, mais au moins j'aurais peut-être fait 75% du chemin. Mais tandis que si je dis, oh non, non, moi je suis juste sauvé, je m'assieds à l'église, c'est bon, la finalité, ça va être, ça va être fini. Je vais vous le dire sincèrement. Donc l'onction sert au ministère. Et si ça ne vient pas d'en haut, c'est un ministère terrestre. Et la Bible, elle nous parle de la sagesse. La sagesse, quand Karine a parlé de la sagesse tantôt. Mais la Bible nous parle que quand la sagesse d'en bas est utilisée, la Bible nous dit que la sagesse d'en bas est une sagesse diabolique. Donc on voit que, que ce soit la sanctification... Que ce soit la foi, que ce soit le salut, si ça ne descend pas d'en haut, je vais te dire que c'est diabolique. Et il faut que tout ce qui est d'en haut descende dans ma vie. Et il faut que tout ce qui est en haut descende dans ta vie. C'est comme beaucoup me disent, « C'est pas tort, j'ai arrêté de fumer maintenant. J'ai pris une résolution ferme. » Ben là, je suis en doute. Donc, qu'est-ce que je dis Comment ça s'est passé non, mais j'ai vu un article, euh, Dieu s'est servi de cet article-là, il a dit que ouais, je vais avoir un cancer des poumons. Je vais vous dire, ça, c'est une conversion par la peur. Ça, c'est une résolution par la peur. Tôt ou tard, tu vas refumer. Et bien souvent, quand on dit ça, ouais, mais tu me maudis. Non, je ne te maudis pas. Comme je dis, tout ce qui est conviction intérieure, où Dieu te parle personnellement dans tes moments intimes avec Dieu, où il te dit, ça, maintenant, ça va, on va travailler ça. Ça, je peux te dire qu'une fois que tu vas passer le cap avec le Saint-Esprit, tu ne retomberas plus jamais dans ces travers-là. Tu pourras avoir la tentation devant toi, tu diras non, non. Comme Joseph, quand il y avait Mme Potiphar qui a voulu l'attraper, avoir une relation avec lui, il a dit non. Et bien entendu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait S'il y a quelqu'un qui est dans cette situation de Joseph, il va aller avec Mme Potifar, il va dire « Ouais, mais mon père ne m'a pas considéré, mes frères ne m'ont pas considéré, mes frères m'ont mis dans une fosse, ils m'ont laissé pour mort, et puis je me suis retrouvé dans une prison. C'est pour ça que j'ai péché. » Ça, c'est le langage psychologique qu'on utilise, qu utilise aujourd'hui en psychologie. C'est nier le problème et dire « Non, mais ça va aller. » Il faut penser positif, hein, comme on l'a déjà dit. Il faut penser positif, hein. Mais si tu penses positif par tes propres pensées, crois-moi bien, ça n'arrivera jamais nulle part. Mais à partir du moment où tu as une conviction forte, sincère dans ta vie, ça, ça va faire tout le, ça va faire tout le travail. Ça. Tu auras juste à dire, voilà Seigneur, je suis là. Fais ce que tu veux de moi. Amen. Et tous ces ministères terrestres qu'on peut aujourd'hui avoir, oui, bien entendu, il y a des illégaux. Vous n'avez jamais entendu qu'on a arrêté des soi-disant médecins, qu'ils étaient médecins, qu'ils étaient gynécologues Vous savez certains pervers Ah, vous aviez une souche. Et pour finir, on a découvert quoi Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il n'y a, a pas plus de six mois que ça. Ils ont découvert que c'était un faux gynécologue. Ils l'ont mis en prison. Le type était un pervers. Quand on fait de la gynécologie... Vous savez, qu'est-ce qu'eux qu 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 que voient C'était un pervers. À un moment donné, ça a été un illégal. Qu'est-ce qui s'est passé Prison. Et je vais vous dire une seule chose aussi. Dans le spirituel, c'est la même chose. Si le don, le ministère ne, ne descend pas d'en haut, ce sont des illégaux. Tôt ou tard, la prison les, les attendront. Ça, c'est sûr et certain. Et on doit faire attention. Regarde ton frère et dis-lui Dieu n'a que des originaux. Il n'y a, n'a pas de fabulateur Il n'a que des originaux. La copie, ça n'existe pas. Vous savez, on peut très bien prendre les études que Salvatore a faites ici, là, maintenant, et aller les répéter. Si tu ne le vis pas, tu vas juste être un perroquet. Et un perroquet, il n'héritera pas le royaume des cieux. Mais celui qui vit ce qu'il dit, lui, va hériter. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils répétaient des choses qui étaient mises dans la Bible et ils faisaient tout le contraire. Jésus, comment il les a traités Hypocrites. race de vipères. Quand on lit Matthieu 23, moi, c'est un passage que j'aime. Parce qu'aujourd'hui, ça nous montre, aujourd'hui, comment est l'Église chrétienne. Et je mets « chrétienne » entre, gu... entre, gu... entre guillemets. Mais j'ai une foi... Et j'ai une onction qui me fait dire qu'il y en a d'autres aussi qui ont une onction qui est véritable, une onction qui descend d'en haut. Elle descend vraiment d'en haut. Regarde ton frère et ta sœur, ou s'il n'y a personne, va, va vite au miroir et dis-lui « Je suis un original ». Regarde ton frère et dis-lui « Je suis un original ». Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui « Tu es un original ».« Tu es un vrai ». Il n'y a pas de fausseté dans ta vie. Et pour revenir à Moïse, comme tantôt je parlais du tabernacle, une question que nous devrions nous poser. Pourquoi Dieu lui a montré à Moïse les plans alors que lui n'a rien fait Et je mets ça entre guillemets, je ne dis pas qu'il n'a rien fait, rien fait euh, véritablement. Dieu l'a délégué comme autorité sur le peuple d'Israël. Dieu l'a appelé le libérateur d'Israël. Dieu l'a appelé le libérateur du peuple de Dieu qui était en esclavage en Égypte. C'était sa mission, les libérer. Sa mission accomplie, quelque part, il n'a plus rien fait. Et puis ensuite, il a mis des personnes alentours de lui et il lui a dit, voilà, maintenant vous écoutez ce que je vais vous dire au travers de la bouche de Moïse. Et vous allez faire tout ce qu'il vous dira. » Et regardez donc comment, comment Dieu agit. On voit Exode, chapitre 31, du verset 1 à 6. Dieu va se chercher Moïse et voici ce qu'il lui dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsaël, fils du riz, fils de Hur, de la tribu de Judas. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand tu es rempli de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ben, ton autorité, ton Père, ta Mère spirituelle, c'est ce que Dieu a fait. Parce que Dieu va te remplir. Mais après, ce que Dieu fait aussi, c'est un ordre, c'est une loi spirituelle, c'est qu'il va trouver l'autorité, et là, c'était Moïse, et il dit, regarde, que celui-là, je l'ai rempli de mon Esprit. Je les, je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Est-ce que c'est une capacité humaine et Dieu dit, je les remplis. Certainement qu'ils avaient un travail, ils savaient plus ou moins, ils avaient peut-être les bases de comment on fait. Mais quand Dieu est venu, ce n'était plus un don naturel, mais c'est devenu un don spirituel. Un don spirituel qui descend d'en haut. Il dit « Je l'ai revêtu ». On le voit, l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4, « Je », c'est Dieu qui parle, « Je l'ai rendu capable ». De faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, et d'exécuter et de les reins, excusez moi, et les reins, et de graver les pierres à enchasser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici je lui ai donné pour aide au liab. Fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan, j'ai mis l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Alors comme je dis, on peut aller dans une école, on peut avoir étudié ce que tu veux, serveur, comptable, euh, étude pastorale. Mais si ça ne descend pas d'en haut, il n'y a pas la lumière de Dieu. Et nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes qui sont remplis de cet esprit-là, de sagesse, d'intelligence, de savoir de Dieu. C'est pour ça, on l'a vu la semaine dernière, que pour aller servir aux tables, qu'est-ce qui était mis Il devait être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, ça voulait dire quoi Le parler en langue. Débordant. Le fruit de l'Esprit, ça débordait. Nous aujourd'hui, bon, allez, on va prendre nu parce que bon, il y a quand même deux. Non. Dieu sait que les... ce que l'Église a besoin. Et comme Abraham l'a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de tout ce qui a besoin au sein de cette Église. Mais nous devons avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. On peut comprendre qu'il y a Moïse, mais il y a aussi les autres. Et ceci est une préfiguration de l'Église. De ce que Dieu a départi dans ta vie. Vous imaginez si Moïse aurait été trouvé au liable, il aurait dit, allez, va travailler pour Dieu. Non, non, non je ne travaille pas pour la construction du tabernacle. Dieu l'avait disposé. Hein. Dieu l'avait appelé, hein. S'il refuse, c'est pas à Moïse qu'il refuse. Il refuse premièrement à Dieu, ensuite à Moïse, et ensuite à l'autre serviteur qui était là, qui était appelé à faire une œuvre. Et donc c'est une préfiguration de l'Église. Et comme je l'ai dit tantôt, en te joignant au sein du Bon Samaritain, ben, Dieu a un plan pour l'Église le Bon Samaritain. Et Dieu mettra des personnes au sein de cette Église du Bon Samaritain ben, où on a la même vision. On ne peut pas avoir cette église à une vision pour les plus démunis, pour les pauvres, s'il y a quelqu'un qui vient ici qui me dit « Ah non, euh, moi, pasteur, le Seigneur m'a parlé, nous, c'est une vision pour les riches. Il faut les aider à devenir encore plus riches. Je opposé, hein. » Je crois que c'est diamétralement opposé. N'est-ce pas Je crois qu'en s'associant, et moi, je le vois, quand certainement, bon, je connais certains serviteurs, quand on me dit, voilà, moi je reviens de là-bas, je n'ai pas besoin de demander à Dieu quels sont les liens qu'il y a dans la personne, dans les liens héréditaires, je sais déjà. Je le sais déjà, qu'est-ce qu'il y a. Et si tu refuses de faire ce pourquoi cette église est appelée, on l'a vu. Généralement, les frères et les sœurs, qu'est-ce qu'ils font Ben, ils partent. Certains, apparemment, ils ont eu un ministère où tu dois les servir. Mais eux, servir son frère et sa sœur, non. Ce n'est pas ça. Comme je l'ai dit, la croix qui est là, elle a deux axes, un vertical et un horizontal. Mais on voit que l'horizontal c'est aimez-vous les uns les autres. Je t'aime, tu m'aimes. Ça va dans les deux sens. D'ailleurs, on peut voir et regarder ce fonctionnement de déléguer, déléguer aux autres, où un seul homme ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, l'église qui est ici aujourd'hui en place, je ne parle pas ici, mais je veux dire l'église universelle qui est partout dans le monde, on voit un pasteur et des anciens. Mais l'Église de Dieu, ce n'est pas ça. L'Église de Dieu, elle est décrite dans Ephésiens, chapitre 4, verset 11, où il y a minimum les cinq ministères qui sont là et qui travaillent ensemble, main dans la main, pas en compétition. La prière de l'un, c'est que mon frère et ma sœur prospèrent. Et la prière des frères et des sœurs, c'est que le serviteur y prospère aussi, parce que c'est le but. Et Nombre, chapitre 11, verset 16 et 17, regardez ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, Assemble auprès de moi 70 hommes, 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais. Moi, il y en a certains qui me disent, ah, ça va tort. Moi, je, je fais partie de l'Église du Bon Samaritain. Mais on vous soutient de loin. Hein on prie pour vous de loin. Hein je ne parle pas pour ceux qui sont loin des pays. Je sais que voilà. Il y a un lien. Mais Je parle quand on est. Quand on est proche, quand on est dans, dans ces régions-ci, Alain faisait 100 km aller et 100 km retour, ça fait 200 km. Certains frères viennent de Sedan, de Paris, de Strasbourg, de voilà. De, on se déplace. Comme on dit, au moins une fois par an, dire voilà, je suis en vie. On est unis, on est tous pour le même combat. J'appartiens à cette église. De ceux que tu connais comme anciens du peuple. Et ayant autorité sur lui, là qu'est-ce qu'on voit Là on voit qu'il y a l'onction, donc, de ceux que tu connais comme anciens, l'onction. Et puis on voit, et ayant autorité sur lui, là on voit le manteau, là on voit le ministère qu'il y a. « Amène-les à l'attente d'assignation. » On l'appelait aussi l'attente de la rencontre, où Dieu rencontrait ceux qu'il loignait, ceux qu'il consacrait. Aujourd'hui, on se lève, comme je l'ai dit, on se lève un matin. Je suis pasteur, Église Intel. Qui t'a reconnu Ah, moi, je fais tout avec Dieu. Je suis désolé. Jésus est dans l'Église. L'Église reconnaîtra ton ministère et t'envoiera ce pourquoi. Tu as été créé et tu as été appelé. Il n'y aura pas de, comme je dis, de, de dispute. Il n'y aura pas. Non, on le saura, parce que Dieu parlera à l'un et parlera à l'autre, et on sera en, en communion. Et qu'il s'est présente. Regardez encore une fois avec toi. Dieu voulait que le chef qui était là, c'était Moïse. Il voulait que ceux qui l'avaient appelé soient présents avec, avec Moïse, avec leur père spirituel. Et aujourd'hui, quoi On fait tout le contraire. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui vous disent, et eh, attention, hein, ne, ne dites pas que euh, Israël, dans le désert, c'était une préfiguration de l'Église. Ben oui. Parce que derrière, ils ont une mauvaise pensée. Mais Dieu a toujours agi comme ça. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il le fait toujours dans le Nouveau Testament. Il ne change pas. Les hommes changent. Je descendrai. Et là, « Je te parlerai. » Vous l'avez vu avec, avec Jésus, quand il était au noce de Cana, c'est lui qui a fait le miracle, c'est lui qui méritait tous les honneurs. Qui on a honoré Le marié, l'époux et l'épouse. Jésus, il n'a pas de problème de dire, « Voilà, c'est mon serviteur, c'est le marié. » Il n'y a pas de souci. Jésus n'est pas jaloux de ce qui est mis en toi, parce que c'est lui qui te l'a donné. C'est lui qui te le donne. C'est lui qui te consacre. C'est lui qui t'appelle. C'est lui le chef de l'église. Il n'est pas jaloux. Au contraire, il a envie de se multiplier, Jésus. Et qu'il s'y présente avec toi. Regardez au verset 17. Je descendrai. Et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit, regardez, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Qui est-ce qui avait loin Moïse Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. C'est Dieu, n'est-ce pas Et pourquoi Dieu, les autres, mais il ne prend pas de l'esprit qui est à lui et il le dépose dans les autres pourquoi il doit aller chercher l'esprit que, que Dieu, à ce moment-là, c'était Dieu, a mis sur Moïse et le distribuer aux autres C'est la question qu'il faudrait se poser. Comme on l'avait vu la semaine dernière, deux n'étaient pas présents, ils étaient en dehors. Et malgré qu'il a pris l'onction qui était sur Moïse et il l'a fait prophétiser, il l'a déposé sur lui, même les deux qui étaient en dehors du camp, même eux se sont mis à prophétiser. Et certains viennent et disent « Mais ces deux-là, regarde, ils sont en train de prophétiser. » Moïse a compris ce, ce qui était là. Il a dit « Quoi Vous êtes jaloux ?» Il dit « Vous êtes jaloux ?» Il dit « Que tout le peuple puisse prophétiser. » Quand tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas jaloux de ce qu'il y a dans l'autre. Tu n'es pas jaloux de ton frère, tu n'es pas jaloux de ta sœur. Mais au, au contraire, tu te réjouis. Tu te réjouis, tu dis, mais regarde, regarde, au début il ne voulait rien savoir, regarde maintenant comment il sert Dieu. Mais tu te réjouis parce qu'on n'est pas en train de servir le bon samaritain, on est en train de servir le royaume de Dieu. Tu n'es pas jaloux, mais tu sais sortir de tes gonds quand il y en a qui font l'imitation, qui font la copie. Mais quand c'est l'original, il n'y a pas de souci. Quand nous avons tous le même esprit, ben, gloire à Dieu pour ça. Mais quand on enseigne le contraire de ce que la parole de Dieu, elle dit, ben oui, c'est normal que, en toi, comme la parole de Dieu, mais non, elle vit en nous. La parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ, elle vit en moi. Mais maintenant, moi, dans, dans le spirituel, peut-être je ne peux pas le voir, même si on peut le voir, mais pour ceux qui ne le voient pas encore, comment je vais montrer que là, ben, je vous l'ai dit, que Christ vit en moi. Mais ben, comme la parole vit en moi, ben, je vais être attiré par la parole de Dieu. C'est pas, oh non, ça va, ça fait une semaine qu'elle est fermée. C'est pas grave. Demain, Dieu sait. Non, je l'ai toujours dit ici. Dieu sait que l'être humain est fainéant. Vis la Bible. Vis ce que tu prêches. Vis la parole de Dieu. Vis-la. Je te parlerai, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi. Dis ça. « fr... Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, mon frère, je vais souffrir avec toi. » Vous pouvez le faire, hein Regarde ton frère et dis-lui, je vais souffrir avec toi. Nous allons souffrir les uns les autres. » Et bien souvent, on reste éloigné de l'église et après on dit oh, « Mais il n'y a personne qui m'a téléphoné. » Ben écoute, mardi, jeudi, on t'a téléphoné, on était ici. On était en communication 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec le wifi qu'il y a dans l'église. Mais tu n'étais pas là. Dimanche, tu n'étais pas là. Nous avons besoin de communion les uns les autres. Si nous voulons être forts, si nous voulons être soudés, si nous voulons être une famille en Jésus, afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Je ne sais pas si vous imaginez le poids que les bons, le bon samaritain a. Même hier, samedi, avec Karine, nous avons eu une journée, là, affolante. Et Dieu dit, qui est-ce qui va les aider Qui est-ce qui va aider cette œuvre Qui est-ce qui va se lever et dire, voilà, puis t'arrives le mardi, quasiment personne. Et je vais vous dire que le mardi, c'est le baromètre. Ça, c'est une petite révélation que j'ai. Le mardi, c'est une baromètre des disciples. Les disciples seront présents. Et aujourd'hui, on a mis dans les églises, on a mis les sympathisants, vous savez, je vous aime bien, vous êtes des chouettes, non, cette église, euh, magnifique. Ça, c'est les sympathisants. Et là, qu'est-ce qu'il m'est mis Afin qu'on porte la charge les uns les autres. Le mardi, comme vous le savez, ce n'est pas moi qui prêche. Il y a cinq, cinq frères et sœurs qui sont là en train de porter continuellement un message. Et quand tu viens et qu'on voit qu'il en manque la majeure partie, ben c'est décourageant. Comme je dis, dit, si, si on ferait ça aux autres, qu'est-ce qu'on qu qu ferait Imaginez que dimanche prochain, on ne fasse pas culte. Vous vous déplacez de chez vous, vous venez jusqu'ici, l'église est fermée. Et je n'ai rien dit à personne. Et croyez-moi bien, une fois, ça va arriver. Ça, c'est une clé que je donne. Comme ça, on va tous réaliser, mais qu'est-ce que ça fait Mais pourquoi moi pas averti Je me suis levé, j'ai fait ci, j'ai... Ben oui, c'est un petit peu le ressentiment qu'on a le mardi, qu'on a le jeudi, qu'on a le dimanche. C'est pas vrai Quand on parle de l'esprit sur quelqu'un, on parle d'onction, l'Esprit du Seigneur parce qu'il m'a ouin, vous vous rappelez Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez. Il y a une loi spirituelle, plus tu es en, or en harmonie avec les autorités que Dieu a déléguées et plus tu es ouin de la même onction qui est sur eux. Comment Josué est devenu Josué ben, On va regarder Deutéronome, chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Qu'est-ce qu'il était mis Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Ah, aujourd'hui, on est tous des sacrificateurs. Mon œil. Mon œil qu'on est tous des sacrificateurs. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Voilà comment normalement ça fonctionne les ministères. Et non pas que je me lève un matin et voilà, ça, je suis ça ou je suis là. Non. L'Église est informée du ministère qui est sur ta vie. Et l'Église attend que tu manifestes le fruit du pourquoi tu as été créé. C'est ce qu'on attend. Bien souvent, c'est ce qu'on ce qu nous dit. Ah mais le pasteur, il ne vient pas en évangélisation peut-être, ouais, j'entends certains, certains discours. Je vais te dire que le pasteur n'est pas fait pour l'évangélisation. Le pasteur est fait pour une seule chose, soigner les brebis. Je vais te dire autre chose, le pasteur est fait pour prêcher en deuxième lieu. Mais en premier lieu, c'est prendre soin des brebis du Seigneur. On l'a expliqué quand on a expliqué le fonctionnement de l'Église il, il y a un an. Il y a plus ou moins un an. J'ai expliqué les cinq mystères, comment ils fonctionnaient. Et une église, selon l'ordre de Dieu, selon l'appel que Dieu a déposé dans sa vie, va agir comme ça, il ne va pas agir autrement. Parce que bibliquement, c'est comme ça que ça va. Ce n'est pas Salvatore qui a pondu ça, c'est la Bible qui le dit. Et je vous invite à, à regarder, c'est sur, euh, sur euh, Karine7777 dans YouTube. Vous mettez euh, 20 nouveaux et vous allez voir, il y, a, il y a toutes les autres prédications qui sont là. Ou sur notre site 3 www.lebonsamaritaineau.com et là, il y a comment l'Église fonctionne, comment elle devrait fonctionner. Et quand elle ne fonctionne pas comme ça, c'est titubant. Maintenant, je ne jette pas la pierre sur tout le monde parce que, comme je dis, ben voilà, je sais ce que c'est ben, de ne pas avoir de disciples. Je sais ce que c'est avoir des chrétiens qui ben, ils sont juste chrétiens de nom. On sait. Mais je rends grâce à Dieu que là, j'ai mes disciples qui sont là, ceux qui vont se lever et ceux qui vont changer cette ville, qui vont changer ce pays, qui vont changer cette nation, qui vont changer le monde. Parce que vous savez, l'évangile nous est arrivé par 12 13 hommes. Judas est mort, il a été remplacé, mais l'apôtre Paul est venu. Par ces 13 hommes-là, nous avons aujourd'hui l'évangile ici. Par ces 13 hommes-là, nous avons l'église encore aujourd'hui ici en occidentaux. 13 hommes qui ont changé la face de l'humanité. Dieu ne recherche pas 50 personnes, Dieu recherche là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Là où deux ou trois. Un autre exemple aussi, ben, c'est David, quand il est devenu un guerrier imbattable, de Samuel, chapitre 22, du verset 33-36. Verset 33. Verset 33. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'impossible devient possible. Parce que si vous regardez dans d'autres versions, c'est ce qui est mis dedans. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta Bonté. Je vais te dire que l'onction et, 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 et le manteau que Dieu a déposé dans ta vie ne va pas faire que tu vas rester au ras du sol, en train d'en baver jour après jour. Non, quand l'onction descend dans ta vie, quand le manteau est là présent dans ta vie, Dieu t'élève. Parce que tu seras toujours la tête et jamais la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Toujours en haut. L'onction rend les disciples grands et populaires. Le père de David n'avait pas reconnu la grandeur qu'il y avait dans son fils. Il a présenté tous les enfants, tous les meilleurs qu'il avait, il les a présentés. Le rejeton était là-bas en train de paître les brebis. Il était en train de donner à manger aux brebis. Il était en train d'écrire les psaumes. Il était en train de les jouer. Il œuvrait pour Dieu. Il s'occupait des brebis du Seigneur aujourd'hui beaucoup sont pasteurs juste parce qu'on a un diplôme théologique être pasteur c'est prendre soin si tu ne sais pas prendre soin de ton prochain de ton vis-à-vis -vis, tu n'as pas de ministère pastoral et comme je dis la prédication vient après tout ça mais d'abord prendre soin de ton frère et de ta sœur. seul le docteur ne sait pas prendre soin de son frère et de sa sœur. mais tous les autres ministères apôtres, prophètes évangéliste, pasteur, sait prendre soin de ses brebis. Et Ézéchiel, chapitre 34, nous l'explique. La première partie, il en veut aux bergers d'Israël, mais la deuxième partie, il dit « j'en veux à eux aussi les brebis grasses, parce que vous avez bousculé la, la brebis qui était faible, qui était affaiblie, qui était malade, qui était dans la dépression, qui était dans les problèmes, et vous les avez bousculées, vous leur avez fait mal. Aussi bien les bergers... Aussi bien les brebis grasses, ils ont été condamnés par Dieu. Et là, il dit, « Je vais vous donner des pasteurs, des bergers, selon mon cœur, qui me connaissent, où j'ai mis mon esprit en eux, et pas où j'ai mis un diplôme en eux. Et je veux me tenir là devant toi, mon frère, ma sœur, pour te dire que là, maintenant, ce qui te tracasse, ce qui te plombe, ce qui te mine, va cesser au nom de Jésus. » Ton géant, ton Goliath va être abattu au nom de Jésus. Non pas à la fin de l'année, mais je te dis, ici, d'ici un mois, ton géant va tomber au nom de Jésus. Tu dois prendre et réaliser qu'il y a une onction dans ta vie, mais tu dois savoir que tu dois être obéissant. Et si tu deviens obéissant, je te prie de croire que les écluses des cieux vont être ouvertes sur ta vie et les choses vont changer dans ta vie. « Tu ne souffriras plus. Tu entendras les autres souffrir. Mille tomberont à ta, gauche, à ta gauche, dix mille à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. » On le voit aussi avec le, le père Élie et son fils Élisée. Élisée était, était au service d'Élie, au, au, au service de son père spirituel. Aucun miracle ne l'accompagnait. Mais à un moment donné, il a été revêtu d'une double onction, vous le savez. Qu'est-ce qui s'est passé Elie est enlevé et regardez ce qui arrive dans... C'était après Ah non, je ne l'ai pas pris, ce, ce passage-là, je ne l'ai pas pris. C'est la même chose, il n'avait jamais rien fait comme miracle. Mais à partir du moment où il prend le manteau d'Elie, qu'est-ce qu'il fait il arrive, il y a un fleuve, il tape dedans avec son manteau, le fleuve, il s'ouvre en deux. Là, on voit qu'il avait l'autorité, le manteau, ça représente l'autorité. Ça représente que tu es ouin, tu es appelé de Dieu, et c'est ce qui arrive. Ici, maintenant, c'était ça mon prochain, mon prochain passage, c'est dans Daniel. Regardez ce qu'il est dit de Daniel. « Quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, est sur toi, en toi, tu es rempli, tu es imbibé, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est ce que ça veut dire, c'est immergé, c'est ça. » Daniel, chapitre 5, verset 11. Regardez ce qu'ils disent de Daniel. Il y a dans ton royaume. Donc, il parle au roi. Il dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. J'ouvre une parenthèse, je la referme vous savez bien c'est pourquoi. Les dieux saints, c'est mis au pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Point. Et du temps de ton Père, on trouva chez lui, regardez ce qu'il a mis, des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi de Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens. Ce ne pas des magiciens selon Dieu, ce sont des magiciens de l'ennemi, hein des astrologues, des, chattes, des chaldéens et des devins. Daniel était revêtu d'une onction supérieure à tout ça. Les autres n'avaient pas ça. Mais lui, il avait l'esprit de Dieu et il était devenu leur chef. C'était lui qui le commandait. Ne te tracasse pas pour ta réputation, mon frère, ma sœur. Ne te tracasse pas pour ça. Parce que la réputation viendra après. Et vous allez voir que plus vous voulez servir Dieu, plus vous allez être combattu, plus des mauvaises langues vont se lever. Mais toi, ne te tracasse pas, parce que vous savez pourquoi Ils ont été créés pour ta gloire, pour la gloire que Dieu a mis sur ta vie. Parce qu'on a envie de, de brûler les étapes, de dire non, 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 moi je vais, je vais être gentil avec tout le monde, je vais parler mal de personne. Ceux qui font le mal, je vais non, je vais dire oh, c'est bien, essayez d'être un petit peu plus sage, hein. Ne faites pas trop de mal. va être gentil, va être rempli d'amour. Non. Quand Dieu te met son onction sur ta vie, mon frère ma soeur, tu vas déranger. Tu vas bousculer. Tu vas éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que c'était le Dieu des esprits. Le Dieu des lumières. Et c'est normal que ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui vivent en faisant tout et n'importe quoi tu vas leur énerver, tu vas les éblouir. Ta lumière, la lumière. La lumière de Dieu est plus forte que la lumière des ténèbres. Quelle est la lumière des ténèbres C'est noir. Quelle est la lumière de Dieu Ça éclaire. Ça éclaire tout. Tout ce qui est caché, tout revient à la, à la, à la surface. Et alors... Le, les petits chrétiens disent, ouh, comment il sait ça, ouh, lui, on ne sait rien lui cacher. Prends la lumière de Dieu dans ta vie et tu vas voir, tu vas voir. Jésus lui-même, on va finir avec lui, point de vue onction. Acte chapitre 10, verset 38, dans Foi et Guérison, nous l'avons dit, je ne sais pas combien de fois, on a fait 360 émissions, à mon avis, on a dit au moins 300 fois. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous n'avez pas compris Non, 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 non. Vous me dites oui, mais non, non, non. Car Dieu était avec lui. Le plus important, ce n'est pas que Pierre, Paul, Jacques. Je ne parle pas des disciples. Je parle de personnes. Pierre-Paul-Jacques soit avec toi, le plus important, c'est que Dieu soit avec toi dans ta barque, dans ta situation. Et je te dis qu'au nom de Jésus, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est présent parmi nous, aussi bien dans cette église, aussi bien là chez toi, je te prie et je te dis que toutes tes maladies vont tomber en poussière. Je prie pour ta vie, pour dire que tout ce qui était caché dans ta vie va ressurgir et tu verras que l'ennemi travaillait avec toi. Mais tu vas en être libre maintenant, au nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'il y avait des blocages dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit va te révéler tout ce qui a été fait en secret, dans les liens héréditaires du passé. Il va tout te révéler parce que tout va venir à la lumière, au nom puissant de Jésus. Non pas pour te juger, mais pour te rendre libre « Regarde ton frère et ta sœur, dis-lui, aujourd'hui, je suis libre. » On n'est pas en train de faire un spectacle, on n'est pas en train de faire un show, parce que vous savez bien, je n'aime pas ça. On n'est pas des imitations, on est des originaux. Dis-le à ton frère, « Je suis un original. » Je voudrais aussi parler que Dieu délègue une armée d'anges sur celui sur celui qui est grandement loin. Donc c'est le step, c'est pas le l'onction de base, c'est celui qui va dire voilà Seigneur, à partir de maintenant tout ce que je vais dire dans la parole de Dieu et que je fais et qui est contraire à ta parole, je me remets en question et je change ma vie. Là, à partir de ce moment-là, regardez ce qu'il est mis dans 1 Chronique chapitre 16 au verset 22. « Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas mal à mes prophètes. » Ça, c'est l'avertissement que Dieu donne. « Ne touchez pas à mes oins. » Pourtant, le peuple d'Israël était un peuple béni de Dieu. Et je vais te dire qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, tu es béni de Dieu. Mais Dieu dit, « Attention, ne touchez pas à mes oins. »« Ne faites pas mal de mal à mes prophètes. Dieu protège l'onction et celui qui sait qu'il a l'onction. » Donc, il est important pour toi, mon frère, ma sœur, de savoir qui tu es. Quel est le ministère que Dieu a mis dans ta vie Quels sont les dons qui se manifestent dans ta vie Parce que Dieu va protéger ça. Dieu ne peut pas protéger ce que toi, tu ne sais pas que tu as. Tantôt, Karine l'a dit, je sais ce que je sais, je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire. On l'a dit, mais est-ce que tu le réalises dans ta vie Parce que dire, c'est une chose, mais le réaliser dans sa vie, c'est tout autre chose. C'est comme l'Est et l'Ouest, c'est comme le Nord et le Sud. Est-ce que tu le sais Est-ce que tu le sais que tu as une protection de Dieu dans ta vie Pas une protection juste pour dire, comme ça va voilà, le Seigneur, le diable ne va plus me frapper. Moi, je te dis que le diable, il va parler mal de toi. Et des fois, il peut même se servir de frères et de sœurs, Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que Dieu va permettre qu'eux parlent mal de toi pour que toi, tu montes de niveau. Et celui qui salit l'onction que Dieu a mis en toi, les dons, ils descendent d'en haut. Ils descendent d'où, l'onction, on a dit depuis le début Ça descend d'en haut. Celui qui te salit, essaye, je dis bien essaye, de salir le Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que si tu sais que tu connais Dieu, tu sais qui appartient à Dieu et tu sais qui ne l'appartient pas. Maintenant, comme je le disais, Dieu protège l'onction et loin, mais il permet qu'on parle mal d'eux. Et là, c'est le passage qu'on n'aime pas, hein, mais regardez, il faut qu'on en parle. Marc, chapitre 10, du verset 28 à 30. Pierre se mit, se mit à lui dire, donc il parle à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement. Ça veut dire maintenant, pas demain, maintenant, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Qu'est-ce qu'il est mis Qu'est-ce qu'il est mis avec des persécutions. Et nous, on aime bien la première partie. Mais non, Seigneur, pas les persécutions. Ça fait partie de l'appel de Dieu. Ça fait partie. C'est ce qui va forger ton ministère. C'est ce qui va forger ton caractère. Un caractère à dure épreuve. Vous imaginez Jésus faisant des guérisons par millions. Et on parle mal de lui, le pharisiens. Les sadducéens, tous ceux qui étaient rattachés, qui avaient l'onction, des pharisiens, des sadducéens, parlent mal de lui. Vous trouvez que c'était juste Non, ce n'était pas juste. Mais seulement ceux qui étaient dans les ténèbres parlaient mal de celui qui était dans la lumière. Et ceux qui sont dans les ténèbres parleront toujours mal de ceux qui sont dans la lumière. Toujours. Et il le dit, on aura tout ça, mais avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Tu vas les avoir. On peut être aussi béni maintenant, mais on sera béni aussi après quand le Seigneur va venir nous rechercher ou quand on fermera nos yeux. Mais la même chose, tu as des persécutions maintenant et après quand tu seras là en haut, c'est fini. Parce que là en haut, il n'y a plus de maladies. Là en haut, des faux frères, il n'y en a pas. Des fausses sœurs, il n'y en a pas. Des copies, il n'y en a pas. Il n'y aura que des originaux. Regarde ton frère maintenant, dis-lui, je rends grâce à Dieu que tu es un original. Le diable ne persécute pas ceux qui se sont conformés au moule religieux, mais plutôt à ceux qui sont transformés. Car ceux qui sont transformés, eux, sont loin. Et pour être transformés, il faut être formé. Parce que n'oubliez pas que le moule religieux a déformé la religion, a déformé ce que Dieu voulait faire. Il a déformé. Ceux qui sont transformés sont une menace pour le diable. Quand tu sais que tu as le pouvoir de chasser les démons, mais le diable a peur, parce que tu vas l'attaquer. Certains voient le diable comme je ne sais pas quoi. On parle de diable partout, 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 partout. Ils ont peur, ils en tremblent. Mais tu dois savoir qu'avec l'œuvre rédemptrice de la croix, il a été livré, livré en spectacle. C'est un clown. C'est une copie de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Nous, nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous, nous ne sommes pas une copie, nous, nous sommes des originaux. Et ce que Jésus a fait, nous, maintenant, nous sommes appelés à faire le même que la copie originale, parce que nous sommes ambassadeurs de Christ à partir du moment où je suis né de nouveau. À partir du moment où j'ai une communion avec la parole, une, à partir du moment où j'ai une communion avec Dieu au travers de la prière, à partir du moment où j'ai une communion avec l'Église, avec mon Église locale, où j'œuvre, je travaille, je demande qu'est-ce que je peux faire, où je peux aider. Mais comme il est dit, on ne donne pas les ministères à n'importe qui, c'est des personnes remplies de l'Esprit, des personnes qui ont un bon témoignage. Beaucoup sont tombés amoureux de ça, du micro, mais avant de tomber amoureux du micro, il faut être. Parce que quand tu viens ici, la copie, on va la voir tout de suite. On va voir qui est une copie. C'est pour ça que j'ai dit, le mardi, n'imitez pas Salvatore. C'est ce que je vous ai dit, hein, ce du mardi, mes frères et mes sœurs. N'imitez pas. Je sais que ce n'est pas parce que vous allez dire « Je vous aime, comme dit le pasteur, que vous êtes une copie. » Non. Je sais que quand vous dites comme ça, ce n'est pas une copie. Je sais que Dieu a déposé quelque chose dans votre cœur et vous savez vous-même que ça va bénir le peuple. Ça va faire mal dans un premier temps, mais après, ça va bénir le peuple. Et moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ça. Gloire à Dieu, d'ailleurs, pour vous. Et d'ailleurs, priez pour euh, nos frères et nos sœurs du mardi. Que Dieu les revêt toujours plus de, leur de son onction. Toujours plus. Et comme je disais, ceux qui sont transformés sont une menace pour le diable, mais pas ceux qui se sont conformés au moule religieux. Ah non, ah, tu es catholique, moi je suis moi je suis protestant. Nous n'adorons pas les saints. Mais tu adores peut-être autre chose. Hein. Tu adores peut-être ton pasteur, tu adores peut-être l'apôtre, tu adores peut-être le prophète, tu peut-être l'évangéliste, tu peut-être le docteur On peut avoir des idoles aussi comme ça. Hein. Tu auras des choses ici-bien, bien et mal dans ce siècle et dans la vie de l'au-delà. Vous savez, certains pensent, comme je le dis bien souvent, parce qu'on dénonce, oui, on dénonce les personnes qui ne parlent pas contre la vérité, mais au contraire qui, qui luttent contre la vérité, qui veulent offusquer. Non, non, non. Nous devons ouvrir les yeux de nos frères et de nos sœurs. Reprend, censure, exhorte, avec une pleine assurance. C'est ce que la Bible nous dit si tu m'aimes et tu vois que je vais tomber dans un trou, qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vas pas me dire, Salvatore, fais attention, il y a danger pour ta vie. Mais oui, tu vas le dire. Et c'est ce que nous devons faire les uns et les autres. Parce que regardez ce que la Bible, elle, nous dit. Dans Romains, chapitre 14, au verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce que ton frère et ta sœur dans ton église font ne t'importe peu. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ton frère et de ta sœur ben, Mets-toi de côté, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Si Dieu l'a appelé, si Dieu l'a oint, Dieu va l'éclairer, d'une manière ou d'une autre. Ou un mardi, ou un jeudi, ou un dimanche, ou au travers de l'entremise d'un autre frère, d'une autre sœur, qui peut-être ne fait pas partie de cette église, il va lui ouvrir les yeux. S'il ouvre les yeux, gloire à Dieu. S'il les ferme, ce sera un aveuglement spirituel. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, je vous le dis, au jour du jugement, donc c'est le tout dernier jour où d'ici en bas, tout le monde est là en haut, pour le grand jour, terrible pour certains et réjouissant pour les autres. Les hommes rendront compte de toute parole... Qu'est-ce qu'il est mis là Là. Toute parole vaine qu'ils auront proférée. Parce que regardez le verset 37, qu'est-ce que Jésus dit Ce n'est pas tort, c'est Jésus qui le dit. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc attention quand je parle mal à quelqu'un. Parce que si je vis une vie de péché, c'est sûr et certain, je, vais, je ne vais certainement pas savoir que celui-là est loin de Dieu ou celle-là n'est pas loin de Dieu. Mais si je vis dans la lumière, je vais savoir que lui, il a quelque chose de spécial. Lui, il a quelque chose que je n'ai pas. Et je vais, je vais m'attacher à lui. Je vais investir dans son ministère afin de recevoir les dons qu'il a. Parce qu'on a vu que Moïse, qu'est-ce qui se passe les dons sont transmissibles. Paul le dit, je viendrai vers vous et je vais vous donner les dons qu'il vous reste, que vous n'avez pas encore. Je vais vous les donner. Mais ah bon, ça, c'est un autre sujet, on le verra plus tard. Que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18 Car nos légères afflictions du moment présent qui est-ce qui est affligé Qui est-ce qui a des problèmes Ce passage est pour toi, mon frère, ma sœur. Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tu ne comprends pas pourquoi il y a des personnes qui t'envolent toujours Tu ne comprends pas qu'il y a toujours des personnes qui se lèvent et qui te combattent, qui combattent ce qui est en toi Là, ça va produire toute mesure un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Est-ce que tu comprends pourquoi les gens ne t'aiment pas Est-ce que tu comprends pourquoi on attaque toujours ton ministère C'est parce que Dieu est en train de travailler dans ta vie un niveau d'élévation. Tu es en train de prendre un ascenseur spirituel qui va te faire monter, donction Qui va te faire monter dans ton ministère, mon frère, ma sœur Ne pleure plus quand as des afflictions, mais combat le bon combat de la foi. Vous pouvez dire amen hein Et c'est pour ça qu'il y a bien souvent, ça va, le Seigneur m'a dit ça, toi. Ne discute plus avec eux. Ne, ne le, ne le, laisse-les, laisse-les. C'est fini. J'essaye. C'est dur. Parce que des fois, je veux dire, vous savez, je prie. Bam, j'ai tel frère, telle sœur qui arrive. On envoie un message. Et après, ça va toi, qu'est-ce qu'il dit J'aurais su, je ne l'aurais pas fait. Et donc, vous voyez, c'est quand vous avez votre émotion. Ce n'est pas l'esprit. C'est l'émotion qui intervient. On se trompe, on se gourre. De Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est mis Seront persécutés. Dit Amen. Merci Seigneur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et alors je voudrais, et je vais clôturer avec ça. Vous vous rappelez tantôt, on a parlé de ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous savez pourquoi Dieu dit ça Vous ne savez pas Regardez ce qu'il est mis dans le psaume 104, verset 4. Ça, vous pouvez mettre en rouge dans votre Bible. « Il fait devant ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Chaque fois que eux parlent mal de toi, qui est au service de Dieu, que tu as une vie consacrée, où tu ne fais pas le mal à gauche ou à droite, tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Et alors qu'est-ce qu'ils font Ils parlent mal de toi, ils te touchent, et qu'est-ce qui se passe Ils se brûlent. Et c'est pour ça qu'il est mis, dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 22, « Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Je vais vous laisser avec ces deux versets-là. Psaume 104, verset 4, et 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. Vous allez étudier ça durant toute cette semaine. Vous allez regarder le contexte. Et dimanche prochain, je regarde la page où je suis, on aura fini dimanche prochain. Certains, je vous l'assure. J'aurai fini. On l'aura fait en trois fois. Gloire à Dieu. Mais voilà qui tu es, il peut remettre le passage de le psaume, Massimo, s'il te plaît. Il fait des vents, ses messagers. Et des fois, on peut penser que le vent, c'est juste un petit vent, là, vous savez, non, non. Le mot qui est mis là, ça veut dire grosse tempête en hébreu. À ce temps-là, on ne savait pas que les ouragans, c'était des ouragans. C'est ce que ça veut dire. Il fait des ouragans, ses messagers. Il fait des flammes de feu, ses serviteurs. C'est pour ça que les gens, ceux qui t'en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ton ministère, ben, ils te persécutent. Ils ne veulent pas écouter ce que tu leur dis. Parce qu'il y a une flamme de feu en toi. Et quand tu touches le feu, qu'est-ce qui se passe Là, on a des flammes. Allez mettre votre main dessus, vous allez voir. Ça va brûler. Vous allez faire ouïe, 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 ouïe pendant des heures. Il va peut-être même falloir aller à l'hôpital et arranger ça. C'est ce qui arrive. Oui, le ministère sera toujours combattu que tu as, mon frère, ma soeur. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es une flamme de feu pour tes ennemis. Tu es un ouragan pour tous tes ennemis, pour tous ceux qui se lèvent contre la vérité. Ce ne sera pas toi à être terrassé, c'est eux qui seront terrassés, soit par le feu, soit par l'ouragan. Un des deux, au nom de Jésus. Amen. Mes soeurs, j'arrête ici, je vous laisse prier pour ce message.